1: Here
2: a we go here we go Browns. A mais um down podcast eu sou o Marvin do 206 sport br e hoje eu estou com o Caio do Black Yellow Brasil, que vai poder nos ajudar a falar tudo sobre Todd Haller. Bem-vindo,
1: Caio. Opa, Marvin, valeu. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar participando aqui do podcast de vocês, nosso rival de divisão, vizinhos. E vamos lá falar aí um pouquinho desse, desse novo coordenador ofensivo aí da, do Cleveland Browns.
2: Nós estamos também com o Murilo do Down Pound BR, nosso cadeira fixa aqui no podcast. Murilo, bem-vindo, vamos falar sobre o nosso novo coordenador ofensivo.
0: Olá a todos, muito bom estar de volta após todo o show que foi o draft, é, prospectos agora, é realidade para a temporada e também muito bom estar aí com um cara que vive Pittsburgh Steelers e é um dos melhores para se falar do Todd Hayley.
2: Então pessoal, hoje que está começando, a gente está gravando e está no primeiro ou segundo dia das voltas, dependendo dos times, né, e nós já vemos uma nova face à frente do ataque do Browns, né, Todd Haley, coordenador ofensivo do estilo, durante muitos anos, quem sabe até o cara, a gente estava conversando aqui, deve ser o cara com o coordenador ofensivo mais vitorioso do estádio do Browns, né, porque o Steelers sempre vai lá e garante a sua vitória, assim como o Big Ben, o Todd Haley deve ser um dos coordenadores ofensivos mais vitoriosos do estado de Browns. Ele conhece,
0: pítulos, ele conhece o Steelers, mas ele também conhece o Browns.
1: Ele, deve, ele sabe
0: que tem de problema ali. Os Eu dois lados, que... os dois lados.
1: Exatamente.
0: Ele <risos> se sente em casa
2: jogando, jogando no first year no Agora, mais do que nunca, né? Mas tipo, é um cara que é muito vitorioso, tem muito sucesso na liga, não só no Steelers, como no Cardinals no Chiefs também, então ele é um cara que tem tudo para dar certo no Browse a gente vai falar agora um pouco sobre essa transição de comando, né o Rui Jackson uh, levava a prancheta e a chave do time uh, coordenando o ataque e o time durante dois anos isso deu completamente errado a gente sabe, são 31 derrotas e uma vitória uh, o Jackson não conseguiu nem ser um bom técnico Uh, nem ser um bom coordenador ofensivo, nós tivemos diversos problemas dele não saber aproveitar os jogadores, não saber tirar o máximo dos seus jogadores, além disso jogar eles debaixo do ônibus, como a empresa de Cleveland fala, né? tipo, na gestão de pessoas, que teoricamente era o que ele seria melhor em tantos, ele não soube, nenhum dos dois pontos fortes dele, que é a gestão de pessoas e coordenação ofensiva, ele soube fazer. Então, acho que a sobrecarga das duas funções estava
0: uh, matando ele. O que vocês acham, Murilo? Assim, o Rui Jackson, ele não, ele não era nem disciplinado na, na noção run past, né e playbook. e mais que o haley ele vai mudar a cartilha, ele vai mudar o playbook. E isso o Rui Jackson vai aceitar. E aí ele citou, eu vou mudar a cartilha para os jogadores não caírem nos maus hábitos de um ataque com uma vitória apenas e 31 derrotas, isso é o mais importante, o Rui Jackson não mexer em filosofia e esquema de jogo, ajudar sim, mas a, a contratação do Haley é para trazer as ideias do Haley, para trazer as ideias e as filosofias de ataque dele, e mais uma vez, mais um cara que aceitou o trabalho, muito por causa do John Dorsey, o próprio Haley disse... Eu só aceitei na hora que eu soube que foi o John Dorsey que tava me ligando. O John Dorsey me quer. Pra você ver o, o fator que é o Dorsey estando em Cleveland. E se ele não tivesse ah, quais nomes poderiam ter sem esses que estão hoje. É aquela coisa, né? Quando as coisas começam a andar
2: todos os caminhos vão se ajeitando, né? Quando começa uma pessoa a vamos brilhar na escuridão, as outras coisas vão se ajeitando. Caio, como que era essa questão comando, né? como no Steelers ele era coordenador ofensivo também e tinha um head coach acima, uh, como era essa questão? Tinha
1: muita interferência? Olha, é, no Steelers eu vou afirmar aqui que o Mike Tomlin tinha uma influência muito menor é, no ataque do que o Hill Jackson teve nesses últimos anos em Cleveland, até porque o Mike Tomlin é uma mente defensiva, ele veio... É credenciado como coordenador de defensive backs, anteriormente de ser o head coach do Steelers. Então é um cara que, é, num ataque, ele não se envolve muito nas situações esquemáticas e, e funcionalidade aí de personnel e etc. Ele é um cara que trabalha mais com a gestão dos jogadores, é, das posições. Mas ele, é, é assim na funcionalidade do ataque, era sempre o, o Todd Haley. E os, e os outros coordenadores posicionais que faziam o ataque funcionar. Além de, claro, o Big Ben. O Big Ben sempre foi uma, a chave para o ataque dos Steelers. E, claro, todo time que tem um franchise quarterback vai ter o um cara ali que é a chave para o ataque funcionar. E, realmente, o Haley fez parte de uma chave é, que rodou e fez o ataque dos Steelers se tornar muito dinâmico e um dos melhores da liga.
2: Isso é muito interessante de ver, porque hoje... A dinâmica muda um pouquinho para ele, né? Antes ele tinha uma mente defensiva acima do comando, hoje ele tem uma mente ofensiva. E a gente conhece as pessoas, né? Pessoas, elas são falhas e elas têm... A, eu sou muito disso, a minha ideia é muito forte na minha cabeça, então é difícil para mim, às vezes, debater, porque eu, pô, acredito que eu vejo, enfim. Eu penso que vai ter alguns problemas. Isso, se não tiver, seria lindo, mas acho que vai ter alguns problemas... Em relação ao Rui Jackson tentar dar alguns pitacos No jogo do Healy E acho que isso pode ser um problema Mas teoricamente Ele abriu mão do ataque né? Eu vou citar aqui uma frase que o Rui Falou assim ó. Eu tenho total autonomia para o Todd com o ataque do nosso time Há um nível de respeito Aqui dentro E como eu disse há algum tempo atrás Quando eu contratei ele, ele é um dos melhores no negócio E é por isso que ele está aqui E eu entrego a chave do ataque pra ele. Então isso já é mostra o...
0: que ele, ele realmente deu, entregou a autonomia, né? O Rui só vai mexer, só vai ter o pitaco, só vai ter fator no jogo, principalmente só no dia do jogo. Ah, o playbook, as noções de ataque vão ser montadas. Aí vai ser decidido na hora do jogo, naquela conversa via headset. Apenas ali. Durante, acho que, toda a temporada, até antes da, dos jogos da pré-temporada, e o Rui não mexe.
2: Então, só uh, refrescando a memória, nós tivemos uh, uma grande burburinha, assim, que o Ken Paisley, que é tipo um braço direito do Rui, desde Cincinnati, seria o nosso coordenador ofensivo. O Dorsey disse que não, porque ele queria o Sean Ryan. Né? isso o Rei ainda não estava no mercado o uh, Sean Ryan é o QB coach uh, agora é o offensive coach do Texans né? e Sim. ele queria o Sean Ryan o Rui não aceitou dar o, a chave do ataque para o Sean Ryan e então não fechou com o Sean Ryan o, não fechou aí o Browns provavelmente ia continuar com o Rui de offensive coach o Steelers não renovou o contrato na realidade do Todd Haley, e aí o Browns foi lá, e o Rui aceitou entregar o ataque pela experiência comprovada do Halle e tudo, então isso mostra que ele já chegou assim, ó, ó eu confio em você você vai comandar o ataque, mas eu ainda acho que podemos ter alguns problemas nesse percurso, até que a engrenagem esteja toda lubrificada para que vá para frente. Uh, o okay, Caio, acho que tu melhor que ninguém vai poder nos dizer a respeito do como eu posso dizer, da personalidade do, do Hallen, né? Ele tem essa cara de psicopata que a qualquer momento pode ir apunhalar alguém ou que tá pensando no corpo que ele escondeu. É, eu, acho, eu acho incrível, acho que é uma das pessoas com mais cara de psicopata que eu, que eu, conheço, que eu conheço, não, né? Que eu vejo. E, mas como ele é como pessoa assim dentro do vestiário, ele é, é muito afirmado nas questões de Rui e não muda de ideia, como, como é a dinâmica dele dentro do vestiário do Estilo
1: Olha, é, Marvin, é um, é um cara com a personalidade muito forte eu diria que é um cara é um, é um coach muito qualificado ele é um cara de convicções é, e aí é um, uma qualidade que eu vejo como boa que todo, todo bom head coach, todo bom treinador, ele tem que ter convicções naquilo que ele, que ele entende como a melhor maneira de conduzir o time e ele tem uma ótima condução do, do time dele é, no pensamento para conseguir vitórias, para ganhar jogo. Ele quer ganhar, ele a mentalidade dele é voltada para ganhar jogo. Então, o vestiário dele vai ser um vestiário com mentalidade para ganhar jogos. Ele não, não trabalha com, com desculpa, com é, trabalho mal feito ou meio é, feito pela metade. É um cara com um personagem muito forte. E o. Os, a, ao longo desses desses é, Anos que ele passou pelo Steelers Eu só vi Caso de problema dele mesmo Com outra personalidade fortíssima No, no vestiário do Steelers Que foi o Big Ben. E tanto é que é, é disse por aí Que esse é o motivo da saída dele dele não ter tido contato renovado. Eu acredito que seja isso, mas tem outros fatores Como fechou o ciclo dele Como... É, alguns problemas extra campo que ele teve aí na vida pessoal dele Enfim, existem vários motivos O ele era um cara tratado como um cara de casa Pelo Steelers, porque o pai dele já foi Funcionário do clube é, do, Da franquia E é um cara que é, é, Tem tudo para tomar as redes do vestiário assim Ele sabe controlar o vestiário
0: aí é, assim, anos Anos e anos trabalhando com Big Bang E aí Se desgastou certamente Agora ele tá indo para um um Tyler Taylor que vai ficar um ano apenas e tá tentando futuramente ganhar dinheiro na liga, vai vir com o Mayfield, que ele antes do draft perguntaram para ele o que ele procurava em quarterbacks prospectos, ele diz resistência física, o Mayfield tem mental, liderança e sentimento pelo jogo, algo que puxou muito o Browns a draftar o Mayfield, e o de NFL que deve ser potência, e o Mayfield mostrou isso, e praticamente um, o top 5 mostrou isso. Então, as características que o Haley procurava no Mayfield tem essas características. Todas,
2: é, descreve exatamente, eu, eu também li essa, essa frase e descreve totalmente o Mayfield, né? O que, que ele disse, né? Uh, também é interessante que o Browns fez diversas aquisições Uh, como Terry Taylor, Baker Mayfield uh, Carlos Wright mas eu acho que não ia adiantar nada essas aquisições na mão do Rui Jackson acho o Rui Jackson um péssimo coordenador ofensivo não, acho ele um bom coordenador ofensivo acho o Rui Jackson um péssimo uh, head coach não, eu acho ele um head coach no momento ruim porém ele nessas duas posições ele era péssimo nas duas Acho que a maior contratação do Browns para essa temporada é Todd Haley. Experiência, ele sabe como usar bem as, as vantagens do seu, dos seus jogadores. Acho que até o Caio podemos nos dizer... O, o Todd Hayley ele deu uma estendida na carreira do Big Ben, né? Acho que podemos dizer que
1: esse foi o maior trunfo dele. Chega nesse Caio. Com certeza. Se não for o maior, tem entre os maiores. Porque tem uma criança chamada Le'Veon Bell no backfield do Steelers que também foi uma cria aí do sistema Todd Haley. É, pra ser, ser bem sincero, um dos motivos do Ben ainda conseguir ficar em pé hoje é o, o Todd Haley ter conseguido ajeitar o ataque do Steelers. O, o Steelers era um time que sofria muito ofensivamente com a sua face line. O Big Ben sofria em média de 50-60 sex, sex por temporada. E para você ver, em comparação à temporada passada, o Big Ben sofreu menos de 15 sex. Então é um é um quarterback que já não tem tanta mobilidade, é 100% um pocket passer e que foi muito judiado durante toda a carreira. Ele apanhou muito, muito mesmo, sempre dependendo de oil fracas, de sistemas muito fracos. Todo ele chegou, é, é, deu um gameplay. Pro bem, bem se, se, se utilizar Que era um gameplay Que daria a ele uma possibilidade aí De segurar menos a bola De se colocar em situações De menos vulnerabilidade de Proteger mais o corpo né? De não se colocar em situações Que ele se colocava nos anos anteriores E que era um defeito na era do Bruce Arians Que aí é outro grande nome que saiu de lá do Steelers é, o último ofensivo coronel antes do Todd Haley então o Haley tem muita importância aí no Big Bang ainda tá inclusive em pé hoje em dia
0: mas aí também tem dá medo, e assim uma das dúvidas que eu tenho, você disse, ele adaptou o gameplay uh, pro Big Bang ficar mais saudável. OK, então ele ele fez o big bang ser um pocket passer melhor e não ter mais mobilidade para não ter problemas de lesões. Ele tá indo para um Cleveland Browns onde ele vai trabalhar completamente diferente. Ele vai trabalhar com o Tyler Taylor, que é um quarterback móvel e precisa disso para ter um ataque dinâmico, para ser dinâmico para um ataque. O Mayfield que um, não é tão Hum, é, ele não depende tanto da mobilidade como o Tyler Taylor, mas ainda assim ele tem velocidade e ele usou muito em Oklahoma. Então é uma outra filosofia que ele vai ter que se desligar do ano passado.
1: Olha, Murilo, um ponto sobre isso. Não é que o QB vai deixar de usar é, o físico dele, o atletismo dele, a velocidade dele em eventuais scrambles, em eventuais... É jogadas de read option, não é que isso não vai ter no, no playbook do Todd Haley, eu acho que na situação do Browns, deve, vai ter e deve ter não é que o Todd Haley não botava isso para o St.C, porque o Big Ben nunca foi um quarterback móvel, em nenhum momento na carreira, acho que nem no Andy Rook ele era, que era o ano que ele mais corria com a bola, ele era um quarterback móvel, ele era um quarterback pesadão porque peça que em eventuais situações, via possibilidade e fazia com o Scramble, quando ele ainda era um pouco atlético é, e ao passar da carreira Ele foi perdendo todo esse atleticismo que ele tinha E foi se consolidando como pocket peça E perdendo toda a mobilidade Como o Ben é um quarterback que não tem mobilidade alguma Então sempre que foi colocado à mesa, inclusive é, é, Possibilidade de quarterback sneak O próprio Ben relutou, é, é, faltou E não quis é, fazer o quarterback sneak Porque ele já tinha sofrido Muito com concussão na carreira Então não era deve... eram casos que não foram Escolha do Hayley Não funcionou porque o Big Ben não queria fazer funcionar Entendeu direitinho essa situação, então eu acho que o, a, essa adaptação do Reyley vai acontecer, mas eu não creio que isso vai ser um, um problema é, dentro do Cleveland Browns.
2: Até porque é, eu acho é? que uma das vantagens do Reyley é que ele adapta muito o time dele às. Desculpa. Às... Ah, perdão, a palavra, ao
1: adversário, mas, tipo... Ao adversário. Ele adapta o playbook a cada jogo. Todo jogo você vai perceber que tem jogadas diferentes, tem é, é, tipos de, de ação do ataque diferente. Ele, ele tem um plano de estudo para quem faz jogo a jogo, que é assim, realmente uma coisa que deu muito dinamismo ao ataque do Steelers. Tem jogo que o Steelers corria mais com a bola, tem jogo que o Steelers lançava mais a bola, tem jogo que o Steelers só lançava a bola, tem jogo que o Steelers só corria. Tem um jogo que era 50% é, para cada lado. Então, era um ataque que, no final do ano, era muito balanceado e era efetivo nas duas partes, porque ele sabia botar o dinamismo e sabia adequar é, a cada adversário Ele tem um conhecimento, ele tem um estudo de cada adversário que ele faz e ele conhecia muito bem as suas próprias peças de ataque Tanto quanto conhecia a defesa do adversário Então ele sabia montar a, a filosofia do ataque Tirar o melhor de cada um dos seus jogadores, né? Exatamente, exatamente Tanto é que o Leivion Bell tem números espetaculares E o estilo do Leivion Bell, ao meu ver não se adaptaria a todos os ataques da liga. Ele é um baita de um running back, um dos melhores da liga, é uma cria do sistema do Todd Haley, mas não sei se, ter, se, se todo o sistema de offensive line daria conta do estilo do Levin Bell. Murilo, tira uma dúvida aqui pra mim. Agora vamos entrar numa uma fase um pouco polêmica.
2: Eu também gostaria da opinião do Caio. O Steelers, quem sabe, hoje na liga... Hoje não, né? Ano passado. Porque hoje a gente não conhece o um novo ataque dos Steelers, mas ficou... Tipo, é o time que mais jogou em shotgun? Ou terceiro time, se eu não me engano, eu dei uma pesquisada o, uh, pelo menos em jogo aéreo de passe, o Steelers é o time que mais jogou em shotgun. E agora fica a pergunta uh, super, uh, como eu posso dizer? não é contraditória, hoje faltando as palavras, mas tipo é uma pergunta capciosa. saber jogar under center hoje é
0: super valorizado na liga? É muito valorizado, ah, você, você vê as perguntas, o, o começo dos treinamentos do Mayfield era um under center, Para você ter uma ideia, isso eu, certamente vai ser com os outros, menos com o Rosen, porque ele jogava muito under center lá em UCLA, em Shotgun, eu, a, eu espero que seja muito também do Browns jogar em Shotgun, porque o Hayley tinha o Antonio Brown como arma, pra shotgun, então usava muito é, marcação homem a homem para fazer isolação, então fazer de tudo pro Antônio Brown ficar um contra um com a sua marcação, e aí você substitui o Antônio Brown pelo Josh Gordon, o Josh Gordon tem uh, o mesmo nível do Antônio Brown pro, pro ele usar muito shotgun no Browns um, e também assim o, o mental man que é a marcação homem com homem isolação, ele precisa muito de ajuda, e você já vê um Core Coleman, você já vê um Jarvis Landry é, o Haley quando ele vem, ele veio pra Cleveland ele viu muitas armas, no jogo aéreo, no jogo corrido, porque já teve o Carlos Hyde e veio também o Nick Chubb então, as características que ele usava em Pittsburgh ele tem, ele tem armas para usar aqui em Cleveland Tira ah, tira uma dica
2: para mim a respeito dessa questão de shotgun. A gente sabe que isso foi muito, como a gente falou, para estender a carreira do bem, para dar mais proteção para ele, para ele poder se livrar da bola antes dos adversários chegarem. Enfim, mas uh, essa questão do shotgun é mais para proteger o bem ou de mentalidade do Halley de querer implantar mais esse sistema de shotgun? Porque o estilo jogou praticamente 75, 80%. Em shotgun, na questão de passes, e ao contrário, praticamente na questão de corrida, era muito Anderson. under center. Uh, o que, que tem para nos dizer dessa variação no ataque do Stilos e qual a influência do, do
1: Haller As Opa. duas situações. Eu acho que as duas situações. Eu acho que tanto para proteger aí o, o Big Ben, quanto para é, criar essas situações de matchups e se livrar mais rápido da bola. Eu acho que as duas situações aí influenciaram bastante para o Stilos usar tanto a shotgun. Mas como você disse, o Wander Center é muito utilizado pelo Todd Haley em casos de é, corrida e play-action. E o Steelers é, executou alguns play-actions interessantes na temporada passada. Faltou executar, faltou explorar um pouquinho mais o play-action, mas ainda assim teve algumas execuções interessantes.
0: É, se, se o Haley ama é, jogar muito shotgun, era para proteger sim o Big Bang. E também assim as armas que o Pittsburgh Steelers tinha e o que o Browns tá tendo depois do Josh Gordon voltado, do Jarvis Landry é, ser contratado, do Coleman continuar ele pode continuar usando Shotgun, é claro teve adições no jogo corrido que vai diminuir isso sim e uh, agora eu também tô perdendo as palavras exatamente Murilo, concordo contigo <risos>
2: Olha aí, então, perdendo as palavras demais. Caio, tira uma dúvida pra Acontece, Enquanto acontece o Murilo, Murilo acha as palavras dele, Cai, tira uma dúvida pra mim. Uh, pelo que eu estudei do ataque dos Steelers, era um ataque que gostava muito de usar Tyrande mesmo não tendo Tyrande, né? Tipo, Tyrande abaixo da média da liga, assim. Ou tu, ou tu me contraria, vamos,
1: vamos ver se eu tô errado. De forma alguma, de forma alguma. Agora, tem um lado, né? Quando o Todd Haley chegou no Steelers, ele ainda pegou três anos de Heath Miller. E aí, o um, um fim do, do auge ali do Heath Miller, que foi um grande Tyran. É um dos maiores Tyranes aí da história do Steelers, se não o maior. Então, ele tinha um, um playbook que utilizava muito o o, o o Heath Miller, quando ele chegou no Steelers, ele, era o melhor target do Big Bang. Era o target favorito dele, então, querendo ou não, você tinha que fazer um playbook para ele usar o Tyrene. É, acabou que essas situações de usar tanto Tyrene é, foi herança do playbook do Todd Haley, e os Tyrands de um nível muito mais baixo do que o Heath Miller, que hoje no estilo são o James, é Jesse James, Xavier Greenbowl e é, o terceiro Tyrene, rapaz, é o, o, hoje talvez o McDonald's, inclusive, que, te, que é o Starter. Mas já tiveram outros nomes é, que figuraram no backfield do Steelers, como Mad Space, e, e, enfim, nomes que você pensa que são, tyran, é, é, que são ali mais para bloqueio, mas até que funcionaram bem no jogo aéreo, né? Mas esquematicamente, o Steelers usou muito Tairen bloqueando, é, Tairenes principalmente que conseguiam funcionar ali colado na OL, é, abrindo espaços e sendo vitais no jogo corrido. Então, para o jogo aéreo que você, você aí tá, tá perguntando, eu creio que ele seja um cara que saiba usar Tyreno muito bem, porque ele soube tirar um, um, assim, uma produção bem interessante do mediano Jesse James. Lembrando que Jesse James foi uma pick de quinto round de Penn State, sem hype algum. Chegou no Steelers, jogou um ano atrás do Heath Miller no, no Tap Chart, e depois, assim... Fez boas partidas, mas não é nada de outro nível. Com o David Joko, a tendência... David Joko e, e The Valve, né? Isso são os dois talentos hoje da... Exatamente. Do são aí, dois nomes que, nas mãos do, do Todd Haley, junto com todo o poderia ofensivo, é, tem tudo para ser um ataque muito dinâmico é, e utilizar e é, fazer o popular spread the ball, né? Com o Baker Mayfield lançando para Praticamente é, cinco a seis aí, alvos durante o jogo vai ser aí um ataque bem interessante e dinâmico nas mãos do Todd dele.
0: E ah, esse, esse dinamismo ah, de tarentes bloqueadores é muito também efetivo pro running back, porque ele, ele fazia de tudo pro Leviam Bell ter três ou quatro opções, até porque o Leveon Bell é paciente, ele estuda o bloco que ele vai atacar. E ele tinha muito uso de fullback e bloqueando para criar mais opções pro Leviam Bell. Então, exatamente, eu perguntei isso,
2: porque uma das coisas que todo torcedor do Browns espera para esse ano é um, um uso muito maior do talento do David Njoku que é um talento muito grande que cresceu muito. Ele foi minimamente usado. Ele foi usado muito pouco, mas muito pouco. Para ter uma ideia, Darren Fels, que é um talento que foi cortado do Browns, ele era o talento titular, o Njoku jogava era quase o terceiro talento mais utilizado, porque acho que até o The Valve era mais utilizado, e é um talento muito grande, mas muito grande, que melhorou muito, e para terminar ele foi o, o líder de Turtles na temporada do Browns, entre os recebedores, então uma das coisas que o torcedor do Browns mais espera é um uso maior do N'Joko, que é muito bom, e do The Valve, que é um talento, eu diria bom para ótimo, assim, é um cara muito competente, com boas mãos, com um bom bloqueio, então é muito esforçado. Então acho que uma das coisas que nós esperamos é que ele realmente use os talentos que eu sei que ele gosta, que eu vi, isso dei fui dar uma olhada realmente nisso pra saber mesmo como ele vai ser. E hoje ele tem talento em mãos, né? Coisa que ele não tinha nos dois, três últimos anos, acho no estilo em relação aos talentos.
1: Exatamente, e o que ele pegou de talento no Vince McDonald, que é um tie um pouco acima da média, é, só teve seis jogos, cinco jogos com que o Vince McDonald teve total conhecimento do playbook, então deu para ver muito pouco dele com o Vince McDonald e ainda assim tirou uma produção bem interessante. Eu imagino que um jogo seja bem envolvido aí no, no plano de ataque do, do Browns.
0: E olha, fisicamente, o Ninjoku já era fantástico fisicamente. Ele veio do college fisicamente bem. E eu vi imagens duas semanas atrás do treino do Devolve. O físico do Devolve, vendo em foto, parece melhor do que o do Ninjoku. Devolve também pode ser muito usado para bloqueação. E nós pegamos um terreno de poder dizer top 5 ou top 3.
2: Mas acho que foi o melhor Tyrande ano passado bloqueando que é o Darren Fells, né? Uh, de, do Detroit Lions. Foi acho que o top Tyrande na PFF para bloqueio. Então, nós temos hoje um grupo de Tyrande bem completos. E o Njoku melhorou bastante no bloqueio. O Devalve é competente em ambos. É um Tyrande bem competente. Eu não diria nem que ele é eu falei bom ou pra ótimo, não. Eu diria que ele é competente. Ele faz tudo que ele precisa bem. Então. Acho que nós temos uma grande arma nessa questão para o jogo ofensivo em relação aos terrenos. Vamos falar um pouco do backfield, porque o estilo tinha é um cara que é praticamente unanimidade como top 3 running back. Uns dizem que ele é o melhor, outros dizem que ele é o, o segundo melhor. Enfim, uh, tem essa briga. eu Acho que o maior dele é dele com Rod Gurley, né? Uh, então, o que, que vocês têm para, o que, que, que vocês acham? Que vai acontecer em relação a o running back, o uh, uh, backfield com o Levin Bell, com o backfield com Duke Johnson, Carlos Ride e Nick Chubb. O nosso backfield é muito mais completo do que o do Steelers, porém não tem nenhum talento que seja fora da curva como o Levin Bell. O Duke Johnson recebe muito bem como o Levin Bell, o Carlos Ride corre bem e sabe achar os gaps que tem como o Bell, mas o Bell faz isso melhor que os dois sendo uma pessoa só, então é é aquela coisa, né vamos jogar com dois terentes, dois running backs no backfield interessante, um para corrida, outro para recepção o que vocês acham que vai acontecer e o que vocês veem do Steelers, no caso do
0: Caio o, o teto assim, o, o Livian Bell é fantástico individualmente é o cara que leva esse ataque do Steelers mas o teto que o Hayley vai ter no Browns é fantástico ele tem um dinamismo do Livian Bell fora do, da corrida tradicional, que é slot para levar o linebacker para outro lugar, ou então para receber no Duke Johnson. Vai ter um cara mais paciente para escolher blocos, e que foi muito usado no Livian Bell como o Carlos Hyde. E vai ter um cara fora das características dos dois, que é o Nick Chubb, que é aquele touro para ganhar jardas. É aquele cara que pode ter alguns problemas para a escolha de blocos, mas é um cara físico e é um cara para ser o touro mesmo. Aquele cara que vai empurrar e vai ganhar as jardas em tackles. É um teto gigantesco com várias opções. E eu espero e torço pro o usar mais o Duke Johnson. O Duke Johnson que nos números uh, e no jogo, no tape, mostrava que precisava mais de snaps. E isso não aconteceu com o Rui Jackson.
1: Olha, é sobre o backfield aí do Browns... Eu vou juntar a característica do Hyde, a visão do Hyde, com a força do Nick Chubb, com a capacidade no jogo aéreo do é, é, Duke Johnson e, em, de, em jogados de third down, que ele possa ali eventualmente bloquear contra o passe, contra o pass rush. Vai ter aí todas as características do Le'Veon Bell, só que em três jogadores diferentes. Por um lado, isso aí é muito bom porque você pode colocar três jogadores diferentes no campo, então em termos de estamina é, é, o, o, o Todd ele deve usar os três Todd ele só usava o Le'Veon Bell no Steelers é, porque o Le'Veon Bell fazia tudo o Le'Veon Bell é um three down back ele corre muito bem no first down ele corre ou recebe passe muito bem no second down bloqueia, pa bloqueia ou recebe passe no third down então ele é um cara muito completo ele tem, ainda serve pro check down né e o Todd Haley vai ter aí três caras que vão estar relativamente descansados para estar entrando em campo e trocando de posição. É, e por outro lado, é, é, são, o, o ataque do Browns, a gente vai saber mais ou menos o que vai acontecer. né Se tiver Duke Johnson em campo, a gente vai saber que vai ser passe. E ou pode ser proteção do passe. Então é um cara que sabe explorar muito o backfield, o Todd Haley, principalmente em colocar o running back para participar do jogo aéreo. Na liga a gente sabe que hoje em dia running back que participa de jogar aéreo está sendo muito mais valorizado, então eu não sei como é que vai ser aí o, o Hyde e o Nick Chubb, eu, não, eu sinceramente não conheço muito o Nick Chubb porque é, eu não acompanhei tanto ele no college, eu vi mais o Sonny Michel, ele sofreu uma lesão, perdeu aí uma temporada se eu não me engano, mas eu vi coisas muito boas sobre ele. O Carlos Hyde é um cutback, é um cara muito, muito ágil. e Sofre muito com lesões, mas é um cara muito ágil, que eu vejo o Todd Hayley usando mais o Carlos Hyde do que o Nick Chubb, pelo menos no início, pelas características. Mas o Duke, Duke Jones é um cara que tem um upside muito legal, que eu acho que o Todd Hayley vai saber usar muito em turn down.
2: Exatamente. Essa é a questão, né? Vai ganhar uma estamina, mas um pouco, como tu falou, é um ponto bem interessante, vai perder um, um pouco da...
1: Que jogada vai fazer? Porque se tiver tipo, é o Duke. Dá surpresa, né? Dá surpresa. Ele pede um, pede um pouco do que. Da, pô, da você surpresa. tem Levy Bell no backfield, e você pode muito bem no, numa terceira para oito correr a bola e ninguém tá esperando corrida e ele consegue o forçar, entendeu? É, então, é, é, você com Duke Johnson em campo, você já imagina que isso não possa acontecer ou dificilmente acontecerá. Mas nada impede que ele arrisque, né? Esse tipo
2: de situação. Exatamente. Até é, tem aquela coisa, ah, vai, surpresa, mas o cara vai pensar Ah, vou usar... ele vai passar pro Duke Johnson vai e corre É aquela coisa, vai ter que saber uh, gerenciar esse tipo de coisa uh, Eu tava vendo que o, o nosso querido Todd Halley Ele sabe muito bem manejar essa questão de run pass né? Tipo, o momento de correr, o momento de... Claro, ele tinha o Le'Veon Bell, então ele não podia dar muita prioridade pro passe, mesmo ele tendo o Anthony Brown e o Big Ben, né? Então isso foi um dos maiores problemas do Browns, acho que o Virilo vai poder falar isso tão bem ou melhor quanto que eu, a respeito do a dificuldade que o, o Jackson teve em implementar o Rico Corrido no Browns. Não só pela falta de qualidade. Essa semana eu tive uma briga lá no grupo do Browns porque eu tava defendendo o Crowell, que foi Relativamente mal ano passado, mas ainda tinha suas mais de quatro jardas por tentativa, mesmo no ataque burro do, do Jackson, que só botava a corrida pelo meio. Era só corrida no gap 0 negativo, 0 e 1. Um. Era só esse tipo de corrida. Não tinha uma power, não tinha uma corrida por fora, não tinha um pitch não tinha uh, um outside handoff para corrida uh, atrás do último tackle ou por dentro do tackle e do guard, não tinha nada, era só corrida no zero um e menos, e menos um ou zero ou negativo, depende de como você enxerga um ataque então, eu, eu, eu acho o Crowell que é um cara com dificuldade de, de correr uh, depois do contato uh, mas eu acho que a culpa foi. Foi mínima dele, muito mais do do Rui Jackson de não saber correr. Uh, Murilo,
0: o que Hugh... tu acha? O Rui Jackson, nesses últimos dois anos, ele foi completamente indisciplinado no run pass. e nem E não foi só o Crowell que sofreu com isso, uh, noções de rotações, como o Nijoku sofreu. O Duke Johnson, que eu pedi mais snaps para ele ser usado, porque os números mostravam que ele precisava entrar mais no jogo. E a forçação do Crowell para correr em gap para zero jardas, eu, eu não critico o Crowell. Eu achava ele bipolar. Na ah, ele conseguia uma, um grande ganho de jardas, mas aí depois vinha numa sequência, eu achava ele bipolar. Mas eu também não reclamo. Eu achava, ele, eu achava que ele deveria sair sim, até porque a ideia era aproveitar a classe e running backs que ia vir. O Chubb veio e depois da adição do Carlos Hyde, e aí já não teve mais como. O Jackson muito mal indisciplinado, e, você, e eu vi o Steelers, o ataque do Steelers, o Haley mostrou completamente dif diferente, mostrou ser um cara bem disciplinado no, no Rampaz, na noção de o que escolher para o Levion Bell, o que escolher para as rotações, é, é uma realidade bem diferente do que foi nos últimos dois anos.
1: Olha, Morel, ele era disciplinado até demais. É, o Steelers tinha um ataque muito disciplinado e muito conservador em várias situações, que a torcida até pedia dinamismo, tanto é que é mais um dos motivos do desgaste da relação dele aí no Steelers, do quanto a torcida reclamava aí do Todd Hill. Assim, uma parcela da torcida reclamava mais do Todd Hill do que ele merecia essa, toda essa reclamação. Mas tinha sim uma situação de que o Todd Hill era muito conservador em situações que não precisava ser. Por exemplo, é... terceira para três, é... obviamente que você quer que ele consiga o first down e a primeira opção na cabeça dele sempre vai ser correr pelo meio com um dos melhores running backs da liga. E uma das melhores olhos da liga ele vai tentar abrir um espaço no meio, vai jogar a bola para a Le'Veon Bell e ver se ele consegue passar ali. Em 90% das situações ele, ele consiga passar. Só que o problema estava nos 10%. E a torcida não suporta do Steelers é uma torcida muito mal acostumada em conseguir é, 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 conseguir converter as situações. A partir do momento que se acostumou de vez com, com o Le'Veon Bell conseguindo o first down times first down, sempre que não conseguia, a culpa era do Hailey. E era justamente por por fazer essas chamadas conservadoras. Então acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ele era muito conservador e na maioria das vezes funcionava, mas quando ele precisava ser um pouquinho ousado, faltava ao Todd Haley um pouquinho de ousadia ali pra fazer algo diferente no backfield. A gente viu o Eagles ganhando o Super Bowl com várias jogadas bem atípicas no backfield. E também com várias jogadas conservadoras, em maioria das vezes. Mas o que ganhou o jogo foi as jogadas com ousadia. E falta um pouquinho disso no Todd Hayley, vocês vão perceber isso ao passar do tempo. Mas o importante é que ele vai arrumar a casa. O mais importante é o que ele fez no Steelers. Ele arrumou e deu uma personalidade ao ataque. Ai, agora eu lhe o que, que você
2: acha que seria ousadia? Fazer um QB Sneak faltando numa terceira para duas? Numa, uma terceira para o gol faltando duas jardas? Isso é ousadia para mim. Mais do que imbecilidade ou ousadia, ou mais ousadia e imbecilidade, o Jefferson fez um QB Sneak para duas jardas. Sem
0: <risos> sei noção! Meu
2: Deus, Na, era, era o gol.
1: Era deixando o Kaiser o
2: era o unicard, de mas nem se fosse
0: o, o, o Level Bell, o que ele conseguiria contra ele. Contra o Lions, Aí, eu tava, é complicado. Parindo, tava saindo da prova do Enem e já coloquei no jogo e eu xinguei em local público depois daquela merda. Assim, é é,
1: sensação, é. A ousadia que eu peço a ele é, sei lá, jogar um pitch, fazer um counter, é algo, assim, algo que seja atípico o. Ou... É, um um passe muito curto Um passe muito curto pro tyreno, meio uh, Logo depois da linha de scrimmage Assim, existem muitas situações Que ele poderia ter usado, ele tinha muitas armas No ataque dos Steelers, e vai ter muito mais no, no ataque do Browns, então ele não vai ter a desculpa De ter que Ah, a gente tem o melhor running back aqui da liga E a gente vai usar ele Ele não vai ter mais essa desculpa, ele vai ter que abrir O playbook dele, ele vai ter que ser criativo E vai ter que ser ousado, porque ele não vai poder Ficar apostando na mesma situação No mesmo jogador o tempo todo
2: então, Caio, isso é uma coisa que eu ia conversar agora com tipo, ia perguntar, porque o Steelers tinha o melhor wide receiver da liga, Antonio Brown, um top 5 be no Big Bang, uh, quem sabe o melhor running back da liga no Le'Veon Bell. Teve o Juju Smith-Chester, muito bom, Martavius Bryant também, mas, tipo, era um ataque limitado em profundidade, certo? E hoje o Browns tem, é, como recebedores o Josh Gordon, que tem potencial para ser top 10, top 5, top 13, tem o Jarvis Landry, quem sabe é um, um slot que o Halley não, não tinha, porque acho que é Eli Rogers, muito usado, tinha jogo que ele fazia três sit down, e é um, um slot bem... É, limitado, eu diria, né? É, muito mediano. Muito mediano. Não tem, não tem running back reserva, né? É, aquele menino lá que venceu o câncer.
1: Por, é, assim, é, ele não teve ano passado. É, é James Conner, né? Ele não teve ano passado. James Conner entrou, jogou muito pouco. Mas a gente pode considerar que o The Williams fez um baita de um trabalho nos anos anteriores. Ah, exatamente. Até mesmo quando o Bell tava, uh,
2: como eu posso dizer, isso foi uma das coisas que, que, não, que me deixam mais confiantes em relação ao ataque corrido do Todd Halley, né? Porque mesmo quando o Bell tava suspenso, o DeAngelo Williams teve jogo que destruiu, né? Fez, tipo, sei lá, quase 200 jadas com 3 setbacks, se eu não me engano, né? Acho Exato. que o primeiro jogo da temporada
1: segundo. O De'Angelo Williams jogou muito bem na ausência do Bell Vale lembrar aí que o Steelers passou uma temporada Praticamente inteira sem o Legão Bell E o De'Angelo Williams também assumiu E assumiu muito bem Assumiu muito bem a posição de running back Titular do time já Sempre velho, substituiu né? bem, já velho já e Bem pro fim da carreira Já aos 30 e 32 anos de idade é, então é um, um cara que soube adaptar o playbook do Steelers, o, obviamente o De'Angelo Williams e sua experiência aí ajudou muito, mas é um cara que estava longe do auge, então ele pegou um running back que estava longe do auge e conseguiu fazer dele, é um dos, um dos bons running backs da liga correndo atrás do ataque do sistema dele, então é, é um cara que sabe trabalhar bem o backfield. E o James Conner, ano passado, a gente não viu muito dele, porque realmente ele não jogou ano passado. O Bell não se lesionou, não teve suspensão, não teve problema nenhum na temporada passada, então a gente só viu o Le'Veon Bell em campo. Uh,
2: só um, um adendo aí, o que a gente estava conversando. Sobre a, essa questão Steelers e Browns, né, tipo, em relação à profundidade e tal. Eu ainda via o Steelers rodando muito mais a bola nos seus alvos, tipo, tem o Anthony Brown tem o, o Juju que cresceu, vamos dizer Juju, um, um wide receiver de USC ainda não tão badalado, então tinha o Anthony Brown tinha o Mark Davis Bryant voltando mas tipo, ele descobriu o Juju usando muito ele ele rodava bastante a bola em profundidade pro o pro Davis Bryant ele, mesmo tendo o Anthony Brown tão melhor wide receiver da liga ele usava o Eli Rodgers ele usava os terrentes que não eram terentes recebedores, não eram terentes muito bom. Ele ainda usava o o Bell para receber. Eu acho que eu arriscaria dizer que o o Steelers era o ataque que mais distribuía passes entre as suas opções, pelo menos as opções titulares da liga. Tô certo, Caio? É,
1: ele distribuía muitos passes mesmo. É, é e, assim, o game plan do Todd ele Haley... É, ajudava muito isso. O Sturs tinha um problema e não era culpa do Todd Haley, era culpa do Big Ben. O Big Ben ele tem, a gente sabe que ele tem uma química incrível com o Antonio Brown, é, aí algo de cinema e muitas vezes ele perde a linha nisso, exagera muito, força a bola no Antonio Brown mais do que deveria, inclusive em situação de checar e de fazer as suas, as suas leituras e ele ler e forçado no antônio brown e isso atrapalhou um pouco o ataque dos Steelers e aliás sempre atrapalha né temporada atrás de temporada mas é, as progressões do ben é muito dinâmica em teoria deve ser muito dinâmica porque é um playbook que é muito extensivo e dá muitas opções aí de de targets para o ben ele realmente usa tudo tudo que tem no ataque inclusive se você você não não citou mas usou inclusive o roosevelt nicks o Roosevelt Knicks teve um, uma recepção para touchdown no ano passado num jogo importantíssimo contra o Ravens. Se eu não me engano, foi o Ravens ou foi o Bengals. Foi um jogo que o Steelers estava perdendo e foi virar logo no final. Então é um ataque é, é completamente que faz completamente uso de todas as suas, de suas, de suas, de suas armas.
0: Eu ia, eu ia falar sobre isso, que não era culpa minha do Haley, era o decision making, e que eu estou muito curioso para ver como é o Tyler Taylor... Se ele vai se viciar um pouco no Josh Gordon ou não. Ele, o Browns criou armas para ele não se viciar tanto no Josh Gordon. E uma coisa que eu gostei demais do Haley é o seu ataque na Red Zone. Porque a Red Zone era um problema e foi um problema principalmente no último ano no Browns. E haja problema. E o Haley tem um dinamismo fantástico de uso de muitos receivers. É muita opção em, em para menos de 20 jardas até a Red zone em passe, em shotgun.
1: Uma coisa que pode ter certeza que o Haley vai fazer é que caso o Gordon realmente volte é, jogando aí no nível que ele mostra ter o potencial para jogar, que ele realmente tem potencial para ser um dos melhores receivers da liga, ele é, provavelmente vai sofrer marcações aí pesadas, fortes, das defesas adversárias e aí... O Todd Haley vai ter situações de mismatches que ele vai poder explorar e ele sabe explorar muito bem. E se o quarterback é, que estiver eventualmente jogando for é, é, disciplinado, as progressões que ele fizer nas leituras, é, tanto pre-snap quanto pós-snap, tem tudo aí para conseguir explorar muito bem a defesa adversária aí com essa,
0: esse chamariz que é falar. o Josh Gordon. E, e tá para tá quem acompanhou o Bills ano passado. O Tyrod Taylor é disciplinado, sim, em leituras pós-snap.
2: Eu quero deixar três pontos aqui. Primeiro, eu acho que o ataque do Hayley é perfeito para meio-fio. Mas vamos deixar isso para falar no que vem. Esse ano é o Tyrod Taylor. Eu acho que os dois maiores pontos que eu gosto no ataque do Hayley é o explorar mismatches. Ele usa muito isso. Ele explora muito bem mismatches. Claro, o Big Ben fazia leituras e isso facilitava. Que o Big, 14 anos, né? 14, vai fazer, acho que vai entrar no 15 ano de experiência na liga. Então, é um QB que o Big já tem experiência, mas tipo, é muito mismatch. Outra coisa, usar muitos alvos. Muitos alvos. Então, ele, ele tinha o Levy Bell saindo uh, para receber, ele tinha o Bryant numa rota uh, go ou hit and go ele tinha o Levin Bell cruzando ou fazendo uma, uma post corner, ele tinha o Juju e Mitchuster fazendo uma out ou uma in uh, ainda tinha as opções dos Tyrants fazendo uma slunk. enfim, tinha várias opções, sempre em praticamente toda descida que eu vi do filme run do Steelers eram seis opções, cinco opções de passe... Cinco opções de passe... Praticamente toda a jogada... Então isso é uma das coisas que mais me chama atenção... E que eu mais gosto... Em um ataque... Porque em vez de ficar muito essa coisa de bloqueio... Bloqueio duas opções de passe... Não... O, o, o intuito dele era assim... ó, Vamos fazer que toda a defesa... fique envolvida com os recebedores... Para que alguém sobe sozinho... E para que aquela progressão... Aquele passe possa ser mais fácil e é muito do que o Oklahoma fazia, botava muita gente para correr no campo, e sempre alguém sobrava sozinho, ele só precisava fazer a leitura certa e despejar o passe.
0: Essas noções de mismatch são fantásticas, porque eu via muitos Steelers uh, usando mismatch apenas para puxar o linebacker para fora da jogada, ou para abrir espaço para o Antonio Brown ficar no um contra um, é, não é apenas visando apenas um passe, é apenas visando como o Oklahoma fazia espaço para apenas um arce e ter a liberdade pro Mayfield ou pro Terry Taylor é, acho que a
2: principal característica do Halley, né, sempre ter cinco caras para receber é, o running back indo para trás no backfield, sobrando um passe, é, o Anthony
1: Brown fazendo isso, uma post-corner o Mateus Bryan Brian, uma uhum é, e foi uma situação que o Steelers explorou muito na temporada passada e, assim, em temporadas anteriores, era o, o check-down com o Levion Bell, era muito importante porque, muitas vezes, o Steelers botava muitas opções é, em profundidade no campo e sobrava muito espaço no meio do campo, então o Levion Bell tinha quase que uma avenida para correr no meio do campo, aquela famosa jogada do ano passado mesmo, que... Ele dá um, um stiff arm um absurdo no Kirkpatrick, Drake Kirkpatrick, o cornerback ali do Cincinnati Bengals. Foi numa jogada exatamente assim, um check down no meio do campo, que o Ben teve jogadores em profundidade, estava tudo aberto no meio do campo, ele jogou para o Bell e o Bell fez a mágica dele, obviamente com quase que uma highway na frente dele até ali o contato do, do Kirkpatrick. Então ele sabe explorar, é só, isso aí é só um exemplo tá? Desse de como ele explorava esses mismatches. Ele teve os três teve situações de ataque mesmo ano passado é, é, que o Vince McDonald é, anotou o touchdown praticamente gritando pulando sozinho na endzone para o Big Ben ver ele porque o Big Ben fez a primeira progressão a segunda progressão todo mundo bem marcado muita gente na endzone e lá no canto do no fundo da tela tava o Vince McDonald praticamente sozinho assim não, não tinha ninguém nem nem observando nem a dois metros dele de distância e só pronto para receber o touchdown. Assim, ele sabe explorar muito bem esses mismatches. Ele sabe utilizar muitas opções de jogo aéreo. Agora, a OL do Steelers era uma OL muito boa contra o um jogo aéreo. Tudo é que os Big Ben foi colocado em várias situações de pressão, mas sacado mesmo foi menos de 26 na temporada passada. Então, era uma OL muito disciplinada, era uma OL muito física que não se deixava assim era um L que jogava, dava vida pro Big Ben, e não só isso todo L na NFL passa por, passa por perrengues durante a temporada e o Steelers teve suplentes que entraram e substituíram a altura é, como o Chris Hubbard, Hubbard exatamente, que tá no Browns agora, que ano passado o, o Marcos Gilbert, High tackle do Steelers machucou, passou aí, perdeu quase 4 a 5 jogos, depois recebeu uma suspensão, e o Hubbard entrou, right e... velho, <risos> Velho, ele jogou muito bem. Eu fiquei impressionado, porque eu não sei se vocês acompanharam muito o background do Hubbard, mas ele era guard. Ele chegou a jogar snaps de center no Steelers. Então, era um cara aí que fazia tudo aí, ali na OL e saiu disso pra ser um, um right tackle muito bem pago na liga. E substituir é, o... Marcos o... Gilbert.
2: Gilbert, que é o melhor right tackle da liga? Ah, não, não é fácil, né?
1: Assim, é... Não sei se é o melhor right tá entre Tech, tá entre os cinco melhores, os três melhores ali. É, mas ele é, é muito um bom. Muito ele competente. é muito bom. Ele é muito bom. O Marco, Marcos Gilbert é um cara muito bom. É uma cria aí do Steelers, foi draftado pelo Steelers. E é um cara veteraníssimo, aí, 30 anos de idade já. Não é nenhuma criança. E tá aí na liga é, há muito tempo fazendo um trabalho excelente. Tanto é que você nem escuta falar o nome dele, porque é um cara muito low profile, que faz o trabalho sujo muito bem, e o Hubbard entrou e fez o um trabalho tão bom quanto o Gilbert. Isso foi impressionante na temporada passada. É, então, o estilo tinha um OL muito confiável contra o jogo aéreo, e isso dava a opção do, do, do Todd ele conseguir explorar muito bem os mismatches, e aí o Levion Bell eventualmente iniciar o snap como situação de bloqueio, de parar o pass rush, e já partir para o check down logo após o bloqueio. Muitas vezes ele fez isso... E muitas vezes isso foi explorado. Então é uma situação que com o Duke Johnson tem tudo pra funcionar muito bem. E ainda mais queria... com, com todas as opções que o Browns tem. O Browns tem muito mais profundidade que os Steelers em opções aéreas no ataque.
2: Eu não queria muito falar de, de linha ofensiva, porque me lembra que o Joey Thomas se aposentou. Então, é... é triste, cara. Meu ídolo.
1: Velho, é muito respeito pra esse cara. Muito respeito. É então, um... Acho que um dos melhores tarentes que eu já vi que eu já vi jogar na vida, se não o melhor terreno, oh, desculpa terreno no left tackle, se não o melhor left tackle que eu já vi jogar na vida, um dos melhores. Realmente era um cara muito muito acima da média, não só como jogador mas como pessoa também, né? Acho que é o cara mais respeitado ao redor da liga como
2: jogador, né? Tipo como pessoa, não como
1: atleta, é claro. Como atleta, como atleta. Velho. Mas... O cara, cara dele, né? o, cara, o cara que passou. É, quantos anos ele jogou no Cleveland Browns? 13 anos, 12 anos. É, 12 anos chegando para trabalhar na segunda-feira, de, sempre depois. De, sempre não, mas 90% depois de uma derrota. E mostrar o, o, a ética de trabalho e, e, e toda, a, a, toda o, o, o effort dele. É, é, o, a, o quanto ele se esforçava dentro de campo sabendo que a chance de ganhar era a mínima é algo de... É, realmente, não tem, não tem como... Não, quem não respeita o Joe Thomas é... Uma... Mais de 10 mil snaps seguidos, né? C é, além exatamente.
2: De sem, sem ceder um sec, né? Dentro dessa...
1: É, 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 é eu é entendo. Ele foi muito diferenciado. Eu mesmo, você é, é o seu ídolo, eu sou um dos, um dos fãs aí desse desse cara, ele realmente é um maior é jogador espetacular. que eu
2: vi jogar no Browns, né? porque eu não vi jogar alguns grandes jogadores do Browns, mas tipo... É o maior jogador, sem dúvida. Nem, sem, nem dúvida
1: perto dele. sem dúvida.
0: E é, e é estranho pensar o quanto que personalidade de quarterback passou por ele, né? De tanto, tanto, tanto nego que ele protegeu.
2: Ruim, tanto cara ruim. Ninguém merecia, cara. Ninguém merecia a proteção de Oitoma. Ninguém. É muito monstro pra, pra ter que aguentar tanto cara ruim passando. Deve dar uma raiva, né, cara? Tu defende eu, eu... os meios. Os, me os melhores defensiventes tu consegue parar, porque ele, ele é left eco, então ele para os melhores defensiventes. E aí tu vê a bola indo pra uma interceptação, tá ligado? Pra um
0: Incrível como ele não desistiu. Ele tá na ética de trabalho e vê um Johnny Menzel fazendo merda. Pessoal, acho que é, é
2: nesse clima de luto, apesar de ser um podcast tão legal, que a gente vai chegando às considerações finais. Então eu peço pra que cada um de vocês, bote três coisas que esperam ver, ou que vamos ver no ataque do, do Todd Halley, começando com o nosso queridíssimo, assim ó, está convidado a vir muito mais vezes aqui, é, compartilhar essa mesa com a gente, caiu o pessoal do Black Yellow, está assim ó, estamos de portas abertas para vocês, demonstrou muito conhecimento do Steelers, do futebol demonstrou muito conhecimento do Browns também, até me surpreendeu, porque o cara entende muito de Browns, então, tipo, é, é aquela coisa, né, quer vencer <risos> a guerra, conhece o seu inimigo, então, Isso eu aí. espero que a gente seja bastante competitivo esse ano para dar jogos eletrizantes, então, muito, muito bem-vindo, muito obrigado, Caio, e eu quero que você tenha relações finais a respeito do Todd Halley e do nosso ataque.
1: Olha, aí agradeço bastante, Marvin e Murilo, vocês aí do do podcast daqui do Browns, Dog Pound BR, não é isso? É, não, né? Muito obrigado pelas portas abertas aí. Tenham certeza que pelo nosso lado também é portas abertas para vocês. O é, um convite é excelente aqui. O pessoal do podcast é, Black Yellow BR agradece muito. E pode ter certeza que se vocês aparecerem lá, vão estar muito bem representando aí o, o Cleveland Browns, que a recíproca aí foi, foi enorme. É. Sobre o que eu espero do Todd Haley Vamos lá Esse ataque, eu acho que ele vai ser um ataque dinâmico Por incrível que pareça Eu não acho é, o Todd Haley no estilo é um, um coordenador dinâmico Mas acho que ele tinha muitas peças que ele conseguia monopolizar em cima delas E eu acho que o início dele vai ser um ataque muito dinâmico Vai ser um ataque que vai ser muito melhor do que no ano passado porque ele vai conseguir fazer o ataque funcionar, mas vai conseguir colocar o ataque nos trilhos antes de tudo. Então eu, eu vejo esse esse time aí do Browns com o Baker Mayfield estartando aí pelo menos depois de cinco semanas, seis semanas, que eu não, não vejo no Tyrell Taylor um talento que funcione no ataque do tal de ele, mas vejo, vejo o Baker Mayfield assumindo aí a posição titular brevemente. Então eu acho que vai ser um ataque que vai ser dinâmico, que vai usar muito bem o backfield. Assim, como a gente não, não vê o Browns usando há muito tempo o backfield, confesso que estava com muito medo do Saquon Barkley ser selecionado para o Browns na primeira rodada. Muito medo mesmo. Ainda bem que não foi o Barkley, mas mesmo assim tem todas aí as possibilidades de causar um estrago. E eu vejo também o Todd Hayley utilizando muito bem o Josh Gordon. Eu acho que o Josh Gordon tem tudo para brilhar e finalmente tem uma breakout season aí na na carreira é, sobre o Todd dele. De Além de do Baker Mayfield que é um QB muito novo, mas que vai aí tá muito bem liderado e muito bem é, é, guiado por um bom coordenador ofensivo.
2: Uh, Caio, deixa eu te contar um segredo. Saquem Barco ele não gosta do contato dele que o Nojinho, não quebra as uh, Pode, ter, é... então pode, pode ter problemas na liga, pode ter problemas na liga, eu, Com eu, eu, vi, eu vi muito do filme dele, é um cara fora de série, pode ser um dos melhores running backs da história, só que se ele não aprender a quebrar tecos e correr por dentro de gaps sem
1: nojinho, vai passar fome, eu digo isso sempre. E olha... É, então não sei se estaria tão certo Porque uma coisa que o running back Do Todd Haley faz no first e second down É correr entre os gaps É correr entre os tackles É baixar a cabeça Quando te, quando vê o cap, baixar a cabeça E ir com tudo ali, ali no meio Sei que o Le'Veon Bell não baixava a cabeça de jeito nenhum Mas é, que não é o estilo dele né? Os outros running backs que tem o estilo De, de Angelo Williams Quando via um gap, baixava a cabeça E saía furando tudo por ali pelo meio mesmo é que... batia da cabeça, o
2: Leon Bel quebrava teckles, né? Isso. Ele é quase quebrava, quebra.
1: quebrava demais. É, aquele cara ali é incrível. Quebra, derruba, é muito forte. Fisicamente é um, é um touro. Oh. E queria deixar aí um, um abraço aí para vocês e, e para o nosso querido Roberto Dantas, né? Que é, um, que é um cara que interage com vocês e é um amigo próximo meu que acompanha muito o podcast de vocês. Torcedor fiel e doente do Andrew Browns. Opa, abraço
2: especial. Boa, caiu Murilo, dá as considerações finais aí, o que, é que tu pode prever do nosso queridíssimo Browns com Todd Haley na frente da ofensa, como diriam nossos amigos.
0: Primeiramente, casa aberta mesmo pro, pro pessoal do Black Yellow, porque a gente é rival de divisão, mas o perfil é fantástico, é amigo, tá desde sempre com a gente. Ah, rapidinho, ah, baixar a cabeça entrar no gap e baixar na cabeça a característica é do Nick Chubb como eu disse touro. e tem que aprender demais com o DeMarco Murray DeMarco Murray era igualzinho o Saquon Barkley ele aprendeu a jogar na NFL eu espero a evolução o breakout year sim do Josh Gordon que ele que o ataque do rei, ele faça ele ter mais matchup individuais um contra um e o físico dele e o talento dele deve levar a ganhar muito dos adversários esse dinamismo do ataque pro Duke Johnson para ter um uso mais do Duke Johnson que é um cara que bloqueia um cara que corre, um cara que recebe e aproveitar demais esse trio de ataque porque eu queria demais e eu sou um dos maiores amantes da escolha do Nick Chubb e junto veio o Carlos Hyde eu sou amante desse trio de ataque finalmente a gente tem esse dinamismo e que o Hayley também tenha pela primeira vez esse dinamismo no jogo corrido hoje não é só o Bell e que bom que não veio o Sacron Barkley porque seria também e aí sim, se o Barkley viesse, ia ser o fim para Johnson ia ser a mesma coisa dos últimos anos não ia vir o Nick Chubb que a classe era tão profunda que tem talento insuficiente lá atrás esse dinamismo nesse ataque com organização algo que não teve com o Rui Jackson
2: então, para fechar a casa e limpar o bar, eu vou dar minhas, minhas opiniões sobre o que eu espero do nosso ataque. Primeiro, eu vou cravar. Eu vou cravar. David N. Joko vai estar entre o top 10 players da liga esse ano. Já esse ano vai ser a principal arma do ataque do Browns na red zone. Segundo, o Browns vai ter mais ou menos 40% de snaps para Carlos Wright e 30% para o Chubb e 30% para o Duke Johnson eu acho que vai ser muito dividido os snaps terceiro o Browns vai ficar entre top da 28ª melhor do vigésimo oitavo melhor ataque em passes o Browns vai para top 10 ataque que tem muito talento ofensivo no passe e porque eu acho que o Todd Haller para saber explorar um ponto que ele não tinha no Big Ben, então eu acho que ele por ser esse cara que gosta de vencer, e isso é uma coisa que faz os times vencerem correr com o quarterback eu acho que o Tyler Taylor vai fazer, quem sabe uma das suas melhores temporadas correndo então acho que são esses três pontos um ataque de passe muito bom fazer o Tyler ser o melhor jogador do ataque, tipo, o jogador mais utilizado na red zone, que é uma das coisas que mais pediam os anos passado. Com um o uma boa dinâmica dos running backs e correr com o quarterback. Pessoal, muito obrigado, muitíssimo obrigado a vocês dois pela participação do Caio, Murilo mais uma vez aí com a gente. Uh, eu fico muito feliz por esse podcast, acho que a gente vai entregar um material muito bom para os nossos ouvintes. Alguém quer fazer alguma... Eu sei que o Caio já, deu, já mandou até abraço, mas alguém quer fazer alguma consideração final, um abraço, alguma coisa, Murilo...
0: É só a gente dar a dica sobre o br. A gente vai voltar. A gente estava tirando meio que umas férias só pra, porque foi muito trabalho para analisar draft, mas os treinos estão voltando. A temporada está voltando finalmente.
2: Exatamente. E eu já quero deixar um convite entendido aí para o nosso amigo Caio, para o pessoal do Black Yellow Brasil para que nós vamos fazer um futuro podcast sobre a nossa divisão, chamar o pessoal do Cincinnati Bengals e do Ravens e do Steelers, e o convite já está feito para vocês, vamos marcar aí a data e passar para vocês também, se vocês precisarem da gente lá para falar sobre a divisão. Muito obrigado pela presença, e here we go, here we go Browns, vamos para uma ótima temporada, com um ataque agora decente bem organizado. Obrigado a todo mundo e até a próxima.